0: Boa tarde a todos. O, teu, o título do meu trabalho é As aproximações sobre o fluxo do menstrual a partir das análises de Gerd de Biegem. É, a minha orientadora é a professora a doutora Marta Silveira. Faço parte do Pen UERJ e também estou fazendo parte agora da pós-graduação em História Antiga e Medieval da UERJ. UERJ. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho antes sobre o Idegar, para vocês terem uma contextualização, e um pouquinho também sobre Hipócrates, para depois ir direto para as análises das filhas. Bom, a Hildegard de Bigem ela nasceu, por, nasceu em 1998. É uma monja beneditina e alemã. É, ela foi considerada pela Igreja Católica santa e doutora. As suas pesquisas elas foram desenvolvidas em, do, em duas partes o lado do, do método de misticismo, que ela é, abordava a questão da religião, de Deus, e a questão da, da utilização de plantas medicinais, onde ela trabalhava sobre doenças femininas, tratos de outros tipos de doenças, utilizando plantas medicinais, e ela também descrevia essas, essas doenças. Ela, primeiro, ela foi para o monastério de Dysenbomberg, onde ela se tornou ali monja e abadesa, e posteriormente, depois da morte da protetora dela, que foi Juta, ela se tornou é, monja e ela formou também um convento beneditino próximo às margens do Rio Reno. Além disso, a ela vai falar que um dos grandes diferenciais da Eudegar é que ela apresenta nas obras dela, não só a questão do ponto de vista médico, mas ela também apresenta a questão da boa alimentação, da questão ambiental, ela fala, frisa muito a questão dos usos das ervas medicinais, dos usos de animais que poderiam ajudar, auxiliar. E isso foi um grande diferencial para ela, segundo o as obras delas, como havia dito, é dividida em duas partes, que são é as obras religiosas, e tem um cunho aproximado com, as, com Isaías e Ezequiel, por serem obras proféticas, por isso que ela tinha esse ponto da questão do misticismo. As obras delas foram formadas em uma trilogia, as obras religiosas dela, que é Conhece os Caminhos do Senhor, o Livro dos Méritos da Vida, e o livro que, ficou uma, que é considerado a obra-prima teológica, que seria Livros das Obras Divinas. E a parte dos livros científicos dela ficou dividida em duas partes. conhecido como os dois tratados, que é Física e Causa e Cura. Eu vou falar, abordar sobre Causa e Cura. A São Tucci, ela ressalta que também um, dois pontos principais nas obras dela são a questão das substâncias do corpo humano, que ela trabalhou, ela trabalhou sobre doenças mentais e ela não considerava que as doenças mentais ela provinham de uma demonização, muito pelo contrário, elas eram razões físicas e não eram possessões demoníacas e por isso deveriam ser tratadas. Como ela também é, abordava sobre a questão da circulação do sangue do corpo e também abordava a questão da astronomia. Outro ponto importante para se falar da Odegar é a questão é, do monastério, que foi muito importante para ela, e a questão dos usos das ervas. Como nos monastérios beneditinos tinha, é, eles visavam muito essas questões de ter um jardim, e ali eles plantavam ervas e alimentos, então ela tinha esse contato direto, e ela acabou conhecendo muito dessas ervas. E outro ponto importante da Ordem Beneditina é que eles tinham o conteúdo de uma biblioteca muito vasto, de tratados de Hipócrates e Galeno, que eram os únicos que eles consideravam naquela época que poderiam tratar e abordar sobre medicina. Além também deles serem muito preocupados com a questão da saúde. Para eles, a saúde era, deveria ser tratada, mas não separadamente. As doenças elas estariam ligadas diretamente com a alma. Então, para se ter uma cura completa, deveria se tratar da alma e, da, e do, do corpo físico. Caso contrário, nada seria feito. Outro ponto importante também, a ser destacado da Ordem Beneditina, é a questão das aulas que se tinham dentro dos, dos monastérios. É, e dessas aulas tinham aulas que era só para nobres, ricos e monges, e pobres, e alas também das enfermarias. E eles também tinham muita essa relação de tratar algumas enfermidades com banhos. Hum, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Hipócrates e Galeno, porque a Idegara, ela bebe muito sobre eles. Quem foi Hipócrates? Hipócrates, ele adquiriu o seu saber a partir do, do trabalho do seu pai e do seu avô. Ambos eles eram médicos da ilha de Cós. Ele, Hipócrates, também estudou na, na escola de cós já que a sua família tinha essa ligação direta com a medicina e trabalhava muito tempo com essa questão da saúde ele continuou perpetuando ele recebeu uma educação grega e uma formação médica além disso seus estudos eles eram voltados para a questão da filosofia natural e anatômica ele também era muito preocupado com a questão da, da alimentação ele achava que um ponto principal é, era a questão de ter uma boa alimentação, então ele falava muito a questão do vinho e do pão, em alguns dos seus tratados, que para ele era fundamental, como também ele criou é, a teoria que foi ampliada por Galeno, quem foi Galeno? Galeno, ele nasceu em Pérgamo, na Ásia Menor, atualmente ela é conhecida como Turquia, e é, em um período onde, onde a região onde ele habitava era um grande centro médico. Os estudos dele foram muito voltados às questões históricas e platônicas, que, foram funda que fundamentaram, como também ele se pegou muito nas questões de Hipócrates e, além disso, ele acrescentou a teoria moral e os tipos constitucionais. Hum, vamos lá. Uh, Green, ela fala que os ensinamentos de, tanto de hipócrates como de galenas se baseiam em, dois, em quatro elementos, que é a questão do quente, frio, úmido e seco, como também a questão dos fluidos corporais, que seria o sangue, o catarro, a bilha vermelha e a bilha negra, e os temperamentos humanos que estariam relacionados, que seriam o cólero, o sanguíneo, o frumáutico e o melancólico, Como a gente pode ver aqui na tabela da teoria dos humores, Aqui tem o quê? Os elementos, que seriam ar, fogo, terra e água, as qualidades, que seria a questão do quente, do úmido, os humores, que são as biles, o sangue, as idades, que foi um incremento do galeno, as estações também, que foi um incremento dele, e a o temperamento, que seria o sanguíneo, o freumático, que era de onde eles se baseavam. Além disso, eles constituíram tipos constitucionais. Nessa tabela aqui a gente pode perceber que além da questão do, dos temperamentos, ele utilizava características físicas e psicológicas que estarão relacionadas a algumas doenças que serão mais comuns para essas pessoas em determinadas estações. Por exemplo, traumático ou pituoso. A característica geralmente dessas pessoas seriam um gordo, corpo úmido e macio, Serão uma pessoa tranquila e distraída ou preguiçosa. As doenças mais comuns para esses tipos de pessoas seriam diarreias, calafrios, febres, invernais, hemorroidas, hemorragias nas mulheres, esterilidade, aborto, asma e epilepsia. Geralmente, esse tipo de doença acontecia no inverno. As fontes que eu utilizei foi o livro Causas e Curas e o livro Aforismos de Hipócrates. E aqui algumas concepções sobre a menstruação, que tanto Hipócrates como o tinha. Aqui Hipócrates vai falar é, no seu manuscrito. Em uma mulher cujos menstruis se suspenderam, é bom sinal correr o sangue pelo nariz. Quando os menstruos têm uma marcou ou são irregulares, anunciam que a mulher deve ser purgada. Para fazer a menstruação de uma mulher aplicar nas mamas ventosas, tão grandes quanto for possível. No fluxo das mulheres, o mal, se aparece confusões ou lipotímias. Lipotímias seriam desmaias. Caso a mulher desmaiasse ou tivesse convulsões, isso seria um mau sinal para o fluxo dela. Então daí deveria-se fazer um tratamento para parar esse, esse fluxo menstrual dela, porque ela provavelmente poderia morrer. Analisando aqui sobre a questão da retenção da menstruação no tratado de Hildegard de beghen Aqui ela fala, nas mulheres, após os 50 anos, a menstruação desaparece, exceto naquelas que so, são tão saudáveis e fortes, perduram até 70 anos. Mais tarde, como o sangue não flui como antes, sua carne engorda até os 70 anos, pois então não é enfraquecida pela menstruação. Depois dos, an dos, dos anos 70, dos 70 anos, sua carne e seu sangue enfraquecem, sua pele se contribui e surgem rugas. Elas estão enfraquecidas e precisam ser ajudadas com mais frequência com comida e bebida, como crianças, visto que estão privadas de sangue e carne. Elas são mais fracas do que os homens, pois essa miséria da velhice atinge os homens na casa dos oitenta. Nesse fragmento aqui, ela não só fala sobre a questão da retenção menstrual, como ela fala do envelhecimento da mulher, ela fala do momento em que a mulher está é, passando do ciclo menstrual. É, ai, perdi a palavra agora, ai, esqueci, ai gente, está na ponta da língua, mas enfim, ela utiliza aqui a questão da comida e bebida, que seria muito importante, e isso vem do quê? Da, das intro, dos estudos de Hipócrates e Galeno, que ele fala muito sobre a questão da bebida, ela utiliza aqui a questão do sangue e da carne, que também é utilizada por Hipócrates, Uh, mas o que? Ela fala sobre o, o processo que acontece quando a mulher para de menstruar, ela começa a engordar, a pele dela começa a ficar com rugas, ela começa a ficar mais enfraquecida, é um processo natural. E ela vem detalhando todos esses processos. Aqui ela fala também sobre o excesso de fluxo menstrual é, numa mulher de sangue. Aí já é uma característica de, de um tipo constitucional Certas mulheres são oleosas Por natureza Têm carnes macias e lindas Veias finas e um sangue correto Sem podridão E com suas veias são finas Elas têm menos sangue Por isso é que sua carne cresce muito mais E fica mais cheia de sangue Essas mulheres têm rostos claros e brancos Estão nos braços do amor E são amáveis, sutis E suas artes de espírito autocontido na época da menstruação, sofrem hemorragias com fluxo moderado de sangue. A habitação do de de seu ventre está firmemente assentado para dar à luz, para o qual são férteis e podem conceber com a semente, com a semente do homem. Então, aqui ela não só usou o tipo constitucional, como ela carater, caracterizou essa mulher, falou que o tipo de fluxo menstrual dela seria mais moderado, a que, por, pela questão do tipo constitucional dela, ela falou que ela é uma mulher que ela tem um pouco mais de sangue e ela tem mais facilidade de ter filho, porque ela é mais fértil. Já a mulher freumática, a carne dela já não cresce muito. Às vezes, elas têm uma tendência a ser mais grossa, seu sangue é bastante saudável e esbranquiçado com algum veneno e por isso que fica branco. Eles têm um rosto severo, cor energi... ene... enegrecida, são fortes, úteis e têm um certo espírito viril. Durante a menstruação, não apresentam secreções sanguíneas muito escassas ou abundantes, mas moderadas. E por terem veias grossas, são muito férteis e conseguem facilmente crianças, já que seu útero e todos os seus órgãos internos também estão bem colocados. Elas atraem os homens que vêm depois, que vêm de... depois deles e usam. Então, aqui a gente percebe que a mulher freumática, ela, tem, ela consegue atrair o homem com facilidade, os órgãos dela estão todos bem colocados, e ela também tem uma, uma menstruação moderada. A Edgar também acreditava que quando a mulher ela ficava grávida, ela recolhia para si a menstruação, e esses fluxos passavam para o feto. Aí, quando o feto ele passava a ter carne osso, e recebia o um movimento de um espírito vital, que seria quando ele teria a alma dele, a mulher começaria, esse sangue começaria a, a ser produzido o leite. Seria é a explicação dela. A Green, ela exprime também que o processo fisiológico feminino, chamado menstruação, era visto, tanto por Hipócrates como Galeno, como uma purgação que era necessária para manter um bom funcionamento do organismo, ou seja, tanto para Hipócrates como para Galeno, a menstruação era o um mal necessário, para que a mulher não adoecesse nem nada mais. Mas era visto como algo impuro. A Pisante ela também vai falar que, a partir da análise do livro Sobre os Segredos das Mulheres, escrito por Albertus Magnus, ele fala que a menstruação está ligada a um processo de reprodução, assim como Edgar também diz pois ele acreditava que o fluxo menstrual se convertia em leite materno, assim como ela também acreditava. Aqui ele fala assim, alguém pode perguntar por que a menstruação não flui em mulheres graves? Resposta é que a menstruação é convertida no interior em alguma coisa. Para tanto, o texto diz que duas veias vão do útero para os seios. Então, o fluxo menstrual é transferido para os seios, onde ele é cozido e é adquirido à forma de leite, e retorna pelas veias para nutrir o feto da mãe. Aristóteles, segundo Matos, via a menstruação de forma negativa também. Ele considerava que a menstruação provinha de um sangue puro e que esse sangue ele precisava ser dissipado. Por isso que ocorria a menstruação. Ele também acreditava nessa questão. Já degar ela apresenta uma nova visão sobre a menstruação: não é a questão de ser impuro, é um processo biológico da mulher. Que, que que é o natural da mulher e que quando isso acaba a mulher ela vai começar a ter o um outro processo onde vai se mudar o corpo feminino da mulher vai se mudar é, vai ter rugas a mulher geralmente vai engordar ela vai ficar mais enfraquecida ela precisa ter um cuidado maior precisa se alimentar então ela vem com esse novo com essa nova questão minhas conclusões parciais é que a Hidegard de ela apresenta algumas características acerca da forma de como ela compreendia as especificidades em relação ao corpo humano, especificamente o corpo feminino, identificando a questão da menstruação. Podemos também perceber que, através do seu escrito, como Hidegard tem a afinidade e utiliza a teoria dos humores em suas análises e como também percebe a importância das práticas da medicina hipocrática em seus diagnósticos e como eles auxiliam na condução do seu tratamento. Do mesmo modo que, a partir de seu escrito, o Idegar diz da ciência da importância que o discurso médico por ela produzido alcançou na sociedade, levando em consideração o mundo que ela, nela expressa. Algumas discussões que estão em andamento da minha pesquisa é acerca da menstruação. Atualmente, em conformidade com os registros, caso haja, como eles já Dialogam. e como seus escritos são apresentados para os estudantes de medicina. Bom, é isso, essa aqui é minha bibliografia, obrigada. Muito
1: obrigada, Amanda, pela sua Muito apresentação. Bom. Obrigada por ter cumprido aí o nosso tempo. Não sei se você conseguiu ver, você conseguiu ver a mãozinha levantada? Não. Pois é, eu acho que não vai dar certo isso, porque não vão conseguir perceber, né? Eu vou mandar uma mensagem, então, que eu acho que pode ser que funcione melhor. E, de todo modo, agora eu vou chamar para a segunda apresentação Andressa Rocha Lima, com a apresentação de título As Contribuições de Trótula de Salerno para a Saúde e Aparência das Mulheres Medievais, século XI e XII. Bem-vinda, Andressa. Tarde.
2: Todo mundo me escuta? Tranquilo. Tranquilo, deixa eu tentar compartilhar aqui,
0: a gente iniciar. Apareceu
3: para vocês?
1: Agora sim. Você vê a gente ou não?
2: Vejo. Ah, então tá, eu então vai funcionar, sei. levantar a mãozinha. Então, tá bom, então. então vamos lá então. Boa tarde, novamente. Eu, eu cumprimentar todos que integram essa banca e os nossos ouvintes também. Meu nome é Andressa, eu sou mestranda em História pelo programa de pós-graduação aqui da UFG, do Goiás Velho. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha pesquisa, né, que está sendo melhor desenvolvida agora no mestrado. Eu ainda estou no primeiro ano, então a gente ainda está decidindo que caminho que a gente faz. Então, logo a minha proposta de comunicação hoje, né, como o próprio título já sugere, eu procuro apresentar as principais contribuições para a saúde e a aparência das mulheres medievais, né, a partir da análise de receitas é, de um escrito salernitano datado dos séculos XI e XII de mulher, que é atribuída a uma das figuras enigmáticas mais enigmáticas da sociedade medieval, né, que é a Trotula de Salerno. Então, sendo assim, o recorte espaço temporal dessa pesquisa é a cidade de Salerno, no sul da Península Itálica, entre os séculos XI e 12, que é o período em que se corresponde à possível atuação e vivência da trótula, né? a confecção do tratado médico, e também, sobretudo, o auge, da escola, é... o auge da escola médica de Salerno e, em consequência, da medicina salernitana, né? que a partir ali do século XI, ela ganhou proporções maiores né, a partir do século XI, quando tratar de Salernitanos começaram a compor novos textos a partir do contato que tiveram da série de traduções de manuscritos greco-árabes né, para o latim, iniciadas por Constantino, o africano, ali pertinho de Salerno, no Monte Cassino. Então, dentre os gêneros da literatura médica medieval, a gente pode compreender né, a minha fonte, como um tratado ginecológico. Ele é composto ele, por uma introdução e mais 76 capítulos, e esses capítulos eles abordam assuntos referentes tanto à ginecologia, à obstetrícia e também à cosmética. Então, sob a autoria de Trótula, também é atestado mais outros, mais outros dois manuais, né? são eles, de Liber Desintomática para os Mulheres. Leonato Mulierum, que em conjunto com The Kyrus eles formam o conjunto Trótula, né, o famoso conjunto Trótula. E esse conjunto ele foi muito popular né, em sua contemporaneidade e circulou ali por toda a Europa durante é, até o século XIV. Eles foram escritos primeiramente em latim e, mais eles foram traduzidos também para as várias línguas é, vernaculares inaugurando, assim, né, a medicina como área de saber especializado. Né, e se constitui ali, a partir do século XII, como fonte primordial. Né, como Dá fonte licença, principal. Andressa.
1: Oi. Desculpa, a apresentação não está passando os slides. Para você está passando? Foi. Aqui, para a gente, não estão passando os slides. Ainda está na capa.
4: Ei. É porque eu acho eu... que abriu uma nova tela quando você botou para apresentar. Não sei se pode ser ah, isso. Tá. Então
2: vai ter que ser Tenta. um, pouco,
4: né? Isso, Foi. isso, clicando ah, vai. Isso. Tá, tá ótimo, okay. desculpa interromper. Ah, okay,
2: que isso, obrigada. Então vamos lá de novo. Então, é, esses textos Trótula, né, eles inauguram assim, a medicina feminina né, como área de saber especializado e se constitui ali, a partir do século XII né, como fonte primordial, fonte principal para se consultar essas informações e conhecimentos sobre o corpo feminino, né? Então, a cosmética aqui, sendo o nosso foco principal, né, voltada à promoção é, para a saúde e bem-estar do corpo, uma vez que, para se ter uma boa aparência, a saúde corporal ela era necessária, né? ou seja, é, a beleza é um sinal de corpo saudável e que esse corpo ele estava em harmonia com o universo. né? Sabe? No que se refere à autoria das fontes, né, a trota nos aparece na historiografia como uma figura que vagueia entre a existência e a lenda. Né? Então acredita-se que ela seria uma médica pertencente ao maior centro de prática e estudo médico da Baixa Idade Média, além de ser autora também de diversos outros assuntos eh, de textos sobre assuntos femininos, né? ou salienta-se né, que o nome Trótula seria apenas o título de uma compilação de textos médicos, mas que na verdade foram escritos por homens. Então na historiografia se admite esses, esses debates, né, essas possibilidades a respeito da Trótula e cada vez mais centrais né, nos estudos sobre a mulher no medievo, né? e, e a gente sabe que elas participaram né, dos mais diversos espaços né, nos longos séculos dessa sociedade, inclusive na medicina, né? como é o caso documentado que a gente tem da Constança de Calenda, né, que locionou é, na Universidade de Nápoles, né? e a gente tem também a Freira e Delgada de Biguê, né, como a nossa colega é, citou ali agora. Hein? Então, seguindo aqui com o nosso raciocínio, né? essa preocupação com a aparência e a saúde, né? o bem-estar do corpo, ele remonta a diversos outros períodos históricos, né? anterior à Idade Média. Então, já no medievo, né? pelo viés da saúde corporal, os ornatos, e aqui eu me refiro é, a como que eram chamadas as preparações né, que prezavam a higiene corporal, a saúde bucal, os cuidados com a pele, os cuidados com o cabelo, no século XII, nestes né, cuidados eles foram incorporados à literatura médica, né, passando a ter as sessões ali dedicadas ao tema nos tratados de oftalmologia, dietética, farmácia e demais outros, né, demonstrando que questões relacionadas ao corpo feminino eles também recebiam atenção né, por parte dos intérpretes da física no medievo. Então essa cosmética, né, ela era praticada por mulheres em âmbito doméstico, né? E esses cosméticos eles eram feitos a partir de produtos naturais. Então é comum a gente ver nas receitas, né, ingredientes provenientes tanto do mundo vegetal, como as ervas e as plantas, né, do mundo mineral, a gente tem a presença da cal, do borax, as pedras preciosas também, do mundo animal, como a gordura animal, é, que era muito utilizada, o leite, ou se não, o pedaço específico do corpo de um animal, todos esses ingredientes ali, né, definidos para as preparações mediante as suas qualidades e também as suas analogias. Então, esses produtos, eles ganhavam nomes e formas é, variados, né, ungüentos, tomadas, óleos, emulsões e demais preparação. É, então, atribuiu-se, né, principalmente poderes medicinais às plantas que geralmente eram encontradas na própria culinária. Entre que os mulheres, né, então essas produções destinadas aos cuidados com a aparência e a saúde feminina, né, elas se relacionam à face, à boca, os pés, as mãos, os lábios, mas essas mesmas partes, né, que recebiam o cuidado também eram alvo das adversidades. Então, como, por exemplo, para vocês, eu trouxe alguns dos principais cuidados com a aparência e a saúde feminina, né? principalmente no que se diz respeito à higiene, né? uma vez que o asseio corporal, ele impedia a proliferação de doenças né? é, que pudessem afetar o corpo. Então, a primeira receita é para se combater o mau cheiro de suor, né? que segundo o Trótula, há algumas mulheres que fedem, algumas mulheres que têm suor que fede além da medida. Para estas, nós preparamos um pano embebido em vinho, no qual foram cozidas folhas de mirtilo, ou a própria erva, ou os próprios mirtilos. É... Então nessa receita, né, supõe-se né, que a mulher ela deveria lavar-se, né, mergulhando um pano nessa preparação e assim ungindo o seu corpo. Né? Então o mirtilo aqui, também conhecido como uva do monte, né, ele é uma frutinha pequena, é, roxa azulada. Então, além da culinária, hoje né, ele é empregado em produtos para os cabelos, é, esfoliantes para os, o corpo, né, devido a seus princípios ativos e também por ser extremamente cheiroso. Então, supõe-se né, que Trótula, na Idade Média, ela já teria o empregado, né, empregado o vestido nessa preparação, justamente por já saber da sua capacidade é, de perfumação. Né? a trótula aqui, né, em Deornato Mulherum, que é um outro manual que eu trabalho também, ela vem falar para a gente que o rosto, ele deveria ser adornado. Né? Porque quando bem feito, ele embeleza até mesmo as mulheres feias. Então, sendo assim, o rosto também recebia atenção por parte da trótula. Né? Então, e uma preocupação listada por ela no, no tratado refere-se às rugas. Né? Então, assim nos diz trótula. Para as velhas enrugadas, tome iris fedorenta. E extraia seu suco, e com este suco, unte o rosto à noite. E pela manhã, a pele se levantará e entrará em erupção, cuja ruptura tratamos com a pomada acima mencionada, na qual se emprega a raiz de lírio. E primeiro, arrancando a pele, depois de lavada a ruptura, parecerá muito delicada. Então, nessa receita, a trótula, né, Ela, ao meu ver, ela faz uma alusão à necessidade de descamação da pele, né? uma vez que o suco de íris etidíssima, ou íris fedorenta mesmo, no latim, é, provoca uma irritação na pele e, consequentemente, a sua descamação, né? para que uma nova pele enrompa ali, mais macia também. E nesse local, depois, né, era, essa, esse local era tratado com... É uma preparação feita da raiz de lírio, né? Então, preparações com lírio eram muito utilizadas na Idade Média justamente pelo seu teor hidratante e por conta da sua propriedade fria também, né? E ainda hoje é empregado na, na, nas produções de hoje, né? A gente tem os cremes feitos à base de lírio. É, as fissuras labiais, elas também recebiam atenção por parte da trótula, né? E ela vem nos dizer que essas duas se davam... É, é, que as fissuras elas se davam por duas causas, né? A primeira, ela vem falar que é pela interferência dos elementos externos da natureza no corpo humano, né? Tais como o vento e o ar também, e são tratadas untando os lábios com mel ou colofônia, né? Que colofônia, aqui no caso é uma resina. E a segunda causa, segundo trótula, né? Há algumas mulheres que sofrem de fissuras nos lábios, e isto por causa dos abraços excessivos de seus amantes e seus beijos com os lábios roçando entre eles. Pois de manhã, seus lábios estão rachados, secos pelo calor. Tratamos essas mulheres com uma pomada feita de plântago ou com um guento feito de lírio. Então, na Idade Média, as fissuras labiais, elas são entendidas, né, são compreendidas como uma enfermidade. Então, para a enfermidade, a gente entende tudo aquilo que perturbasse o equilíbrio corporal, né, o equilíbrio natural do corpo. Então, é... Algumas das principais teorias médicas vigentes na né, época, elas também perpassam essas receitas de cosmética. Então, assim, a gente tem a presença principalmente da filosofia natural, né, a divinda do aristotelismo ali, que compreende o ser humano como um ser conectado ao universo, né, ou seja, o meio, ele poderia influenciar na saúde do corpo e poderia me causar as enfermidades. Então, sendo assim, né, a doença ela é considerada uma coisa contra a natureza. Assim também como o desequilíbrio entre os quatro humores, né? ou seja, o sangue, a fleuma, a belis negra, a belis amarela, né? que constituem o meu corpo, assim como prevê a teoria humoral, né? eles também poderiam me causar as doenças. Então, seguindo, assim, né, os preceitos médicos né, de grandes autoridades antigas, como Hipócrates e Galeno, né, sendo as fissuras labiais consideradas uma enfermidade quente, né, neste caso, então, causada ali pelo beijo quente do parceiro né, que ressecou com o seu calor os lábios da amada, né, então, com base na teoria humoral e recorrendo ao uso dos contrários também, deveria se prescrever uma pomada que contivesse ingredientes frios, né, ou seja, com qualidades opostas à da enfermidade, né, é, como o plântago e o lírio. Então, na Idade Média, se tinha essa ideia de que os opostos, eles poderiam curar. A saúde bucal também era uma preocupação da médica, né, então, para se clarear os dentes pretos, para se fortalecer as gengivas corroídas ou apodrecidas, né, para se evitar uma, uma boca mal cheirosa, né, trótula prescreve a seguinte preparação, né, então, pegue um tanto de canela, cravo da índia, nardo, mastique, olíbano, grãos, absinto, pé de caranguejo, caroço de tâmara e azeitona. Moa todos estes e reduza-os a um pó. Friccione, então, nos lugares afetados. Então, geralmente essas misturas nos dentes, né, elas eram passadas com o auxílio de um, um pano de linho, né, que fazia é, como se fosse o papel, o papel da escova hoje em dia. Então, ao prescrever esse medicamento, né, a trótula é evidente a sua preocupação né, em realçar a beleza dentária, né, buscando devolver é, aos dentes né, a, a brancura, mas ao mesmo tempo ela visava cuidar da saúde bucal, né, evitando os mais males ali. Então, nessa receita, pelo menos o mau cheiro da boca ela iria combater, né, porque emprega especiarias aromáticas, né, como a canela, o cravo e o nardo também. E além desses cuidados listados, né, se tem muitos outros, né, como para a aspereza e clareamento do rosto, para se ter as bochechas vermelhas, para remover a vermelhidão excessiva, para remoção de vermes, para cuidados com os pés e com as mãos, né, para as sardas indesejadas, então se tem muitas outras preparações. E, então, a conclusão que a gente chega, né, que se pode tirar até então, é que os mulheres ele se torna uma fonte rica para a gente poder compreender nessas né, práticas médicas do Medievo que estavam voltadas à resolução de assuntos femininos. Né? Então, a cosmética de trótula ela é uma cosmética reparativa né, e muitas das vezes também preventiva no combate aos desconfortos e também às doenças. Então, assim, os tratados prótula, eles induziam a confecção de receitas em âmbito doméstico, que era considerado um espaço feminino, né, uma vez que essas próprias mulheres elas passam a conhecer não somente as propriedades das plantas, né, mas também de como utilizá-las na fabricação de medicamentos ou para simplesmente atender as suas necessidades estéticas. E é isso, espero
1: que eu tenha me um feito entender. Andressa, muito obrigada pela sua apresentação, obrigada por cumprir o tempo. Deixa eu abaixar minha mãozinha aqui. Foi ótimo. Me parece que esse Pedro que está aqui é o Pedro que nós estamos aguardando. É...
5: Oi, sou eu mesmo. Pronto.
1: <risos> Seja bem-vindo, Pedro. Pode Fazer a sua apresentação, depressões acerca das práticas de cuidados com a saúde em Paris, séculos 13 e 14. Você tem slides?
5: É, então, deixa eu te perguntar como é que eu faço aqui.
1: Então, é, monitores, se eu fizer alguma orientação aqui equivocada, me ajudem, por favor. Logo abaixo na sua tela tem uma, uma setinha para cima, é, no meu está verdinha, está escrito share screen. Ah, tá. Aí clica ali, aí vai aparecer as opções de eu compartilhar uma tela ou uh, uma página, se não me engano, uma tela, e aí você bota a tela que te interessa compartilhar para a gente. Não sei só se você vai conseguir nos ver ou não.
5: Vocês estão vendo a minha? Sim. A, 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 os slides?
1: Nós estamos vendo. Você vê só os seus slides ou você também nos vê?
5: Eu vejo vocês também.
1: Então tá, quando tiver faltando dois minutos para os 15 minutos, eu vou levantar a mãozinha, não é para te interromper, é só para que você se encaminhe para as considerações finais, mas aí você ainda tem uma tolerância de cinco minutos depois, tudo bem? Perfeito. Muito obrigada, Pedro, boa apresentação. Muito
5: obrigado. É, então, pessoal, boa tarde. É, sou doutorando pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? E o que eu venho apresentar aqui é mais uma discussão é, de cunho bibliográfico. Vou utilizar uma, uma única fonte, porque eu estou trazendo em discussão o pontapé inicial do meu projeto de doutorado, que é trabalhar práticas de cuidados com a saúde e de caridade na região da Provença. Né? A gente fez um deslocamento de Paris para a, a Provença, em detrimento de, de fontes e o desenvolvimento da pesquisa, né? mas eu tenho muito interesse em continuar esses estudos também na área de Paris, então eu decidi trazer aí uma algumas questões iniciais né, que eu vim me trabalhando ao longo do tempo. É, no mestrado eu trabalhei mais com a área intelectual, né, e aí eu aproveitei o gancho é, universitário que eu tinha trabalhado no mestrado para continuar no doutorado, né? Tanto é que a questão das práticas de cuidados com a saúde aqui eu vou relacionar bastante com o âmbito intelectual universitário. Né? É, eu estou passando o slide aqui, mas aí passou. Então, né, os objetivos aí do, desse trabalho é, consistem em discutir essas maneiras em que os cuidados com a saúde se estabeleceram na Europa Latina, principalmente aí entre cidades italianas de Salerno e Nápoles, é, e Paris, foi o eixo que eu trabalhei, né? é, e também trazer à tona alguns exemplos é, desses grupos sociais que participavam dessas práticas, né? não não utilizando termos como curanderismo ainda, né? e, que eu não, não tenho muita propriedade para defender, né, então eu, eu resolvi tratar como práticas de cuidados com a saúde. E também mostrar que houve uma mudança na atuação e na constituição desses grupos a partir do final do século 13 no caso francês, no caso parisiense, melhor dizendo, né. Então, a, a arte da cura, né, ela se fazia já presente por meio cultural na vida das pessoas, né, e de forma mais organizada e aí mais puxando para o lado intelectual né a partir do século X né onde há a presença de conhecimentos médicos estudados eh, nas escolas depois nas universidades como aí os escritos de Galeno Hipócrates as organizações de Constantino o africano né e nesse tempo grandes eh, Centros de estudo acabavam por se desenvolver nas cidades italianas de Salerno e Nápoles, né? Um desenvolvimento tipo intelectual mais acentuado, principalmente aí entre o 12 e o 13. E o final do 12 começa em Oxford, Paris e Montpellier, né? Montpellier vai ser um dos grandes centros médicos a partir do século 13. E Paris, um grande centro teológico, né? Então, daqui da região franca, né? Então, Paris, ela vai se desenvolvendo em meio a essa efervescência já intelectual de Montpellier também. Né? Mas um pouco menos. Então, na cidade parisiense, nesses né, estudos, Estavam muito mais ligados ao âmbito masculino do que como a gente observa nas cidades italianas. Né? É, as pessoas aprendiam isso no âmbito familiar, com a lida com o alimento, cuidado com os filhos, parentes, amigos, eu tecendo uma, um conjunto de relações, mas também nas cidades italianas. Quem se ocupava né, pelos cuidados com a saúde nesse âmbito familiar, nesse âmbito mais cultural, por causa das mulheres, também ocupavam posições acadêmicas, né? É, ou nas posições em que havia a escrita de obras, né? Como o exemplo da Trótula, né? É, no caso parisiense, esses estudos eles estavam mais ligados ao âmbito masculino, né? pela presença forte mais do, do gênero masculino dentro da universidade. Né? E o que elas aprendiam, então, se ligava ou ao que era passado em casa, ou o que se passava né, historicamente dentro de casa, é, ou também no âmbito hospitalar, que é o, o nicho aí em que há a presença das freiras religiosas, né? e da atuação delas como enfermeiras. Então, a atuação no campo da saúde, de maneira institucional, ela se dava de maneira subordinada ao médico, ao o que detinha a chancela institucional para a aplicação dos cuidados com a saúde. Né? Já caminhava já nesse sentido. E a partir dessa difusão, dessa consolidação desse conhecimento médico, e dos outros conhecimentos também, né? a coisa foi se afunilando, foi se especificando, e é, é, é difícil dizer, mas é, é um momento em que a educação, que a saúde, são faculdades que eram restritas a determinados grupos sociais. Não é uma coisa que todos deveriam saber, que todos poderiam saber, né? ou, ou deveriam, melhor dizendo. Não é uma coisa que todo mundo deveria saber, como hoje. Né? A gente aprende a ler e escrever, educação, é um valor público. Né? Então, são outros valores, outras questões. E a institucionalização na questão do estudo da medicina, ela ocorre ali em Paris por volta de 1150, já em meados do século 12 né E a partir da segunda metade do século XIII acontece uma nova mudança em que há necessidade de expedição de licenças para o exercício de práticas de cuidados com a saúde. Então o paciente só pode ser atendido pelo médico a partir de então. Né? médico formado na medicina, com a faculdade de medicina, com o um título de bacharel, com licença expedida, né? para poder atuar na área. Isso não quer dizer que há um controle, né? isso quer dizer que há uma documentação regulamentando. Né? E, né, depois aí de, de, desse, dessa questão, há, no século XIV casos de condenação por prática ilícita, né? Então, a partir do momento em que há uma, uma, um, um maior, uma maior ligação com a institucionalidade, com as propostas, né? Porque você estuda medicina, mas tem a teologia junto, tem a, 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 o engendramento da razão social, da existência de determinada profissão, né? Então, tendo, tendo em vista todo esse... Estar por trás da profissão de médico né? As práticas culturalmente desenvolvidas Elas foram sendo concomitantemente marginalizadas né? é, Os autores que eu trabalho Eles costumam até ligar a, a, Essa marginalização A ideias de condenação por feitiçaria né? A atrelação a, 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 a práticas mágicas não ligada à bruxaria, né? isso já é outra discussão, mas a, a prática de feitiçaria mesmo, de alquimia, né? do quanto é permitido, do quanto é válido dentro dessas sociedades a mistura entre substâncias, a confecção de pomadas, a checagem de urina, que era o, o meio que tanto os, entre aspas, curandeiros quanto os próprios médicos, posteriormente, vão examinar os seus pacientes, né? E no século XIV, há, há dois casos aqui que eu é, vou trazer, que é o de 1312, em que é a condenação do casal, aqui, Clarice de Rotomago e Peter faverre não sei como é que eu o nome dele, é, eles são um casal, a Clarice de Rotomago era uma curandeira, entre aspas, né? exercia a, a, as artes da cura sem ser médica, e foi condenada por isso, e o marido dela intervindo nesse processo também foi condenado, justamente por exercer esse conjunto de práticas que eu disse aqui, checagem de urina, é, é, confecção de pomadas, manuseio de ervas, cuidado com o paciente, ela foi condenada. Né? Então esse conjunto passou a ser, entre aspas, patenteado a partir do momento em que havia necessidade de expedição de licenças. E o caso de 1322, que é o caso que eu tenho mais acesso na, na fonte, né? acesso. é o caso da, e também já é trabalhado e conhecido, da Jacoba Felic, ou Jaqueline Felic, de Almânia. Né? A Jaqueline ela foi acusada também de exercer ilicitamente, assim como a Clarice ela foi excomungada. Há também a, a discussões se elas foram só avisadas de que se forem, fossem pegas seriam excomungadas, mas também a acusação de excomunhão por exercer essas práticas aí que eu listei de maneira ilícita, é, fornecer bebidas, analisar a urina. Né? E uma outra coisa né, que entrava junto e que ligava mais ainda, essa, esse processo de marginalização com algo intervencionista, ou com algo mágico, né, com algo alquímico, que é a frase que a Jacoba, ou Jaqueline, recitava para os seus pacientes é, quando ela ia curá-los. Que é essa, né? Ego vosanabo, ou eu os curarei, né? ou como traduziu o autor, eu os curarei, se Deus quiser, e se crerem em mim. Né? Então, no processo que é discutido pelo Minkowski, ele vai elucidar bem né, que há um significado distinto da maneira como a Jaqueline queria colocar essa frase e como ela foi compreendida no processo. Né? É, como se ela se colocasse ou tivesse colocado como uma intermediadora entre a cura divina, entre a cura que procede da ação benevolente de Deus e a pessoa que estava para ser curada. Né? Então não era simplesmente um ato profissional, né, o que eles estavam querendo dizer. Não era simplesmente uma cura, uma checagem, mas também havia recitação de palavras, né? havia, possivelmente, uma imposição de mãos, ou o, 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 o paciente deitado e a, 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 a curandeira, entre aspas, em pé. Né? Então, tem essa questão cultural aí que foi é, colocada junto. Né? Se ela estender a mão e, e, e rezar sobre o paciente, né? isso quer dizer que ela está agindo como uma intermediadora, está abençoando o paciente, mas quem ela não é a função dela não é abençoar o paciente, né? Ou, ou não é impor as mãos ou se colocar nessa condição de intermediadora, né? A visão da Jaqueline ela se colocava como a intermediadora entre a cura e o paciente. Não havia um elo divino. Não havia um, a, a cura enquanto uma entidade sobrenatural. A cura era um conjunto né, de ações, checagem de urina, produção de remédios, né, é, o cuidado com o paciente. Mas, enfim, então essa, essa, esse conjunto né, tudo e essa confiança, alguns autores vão dizer, voltando aqui, né, vão dizer que havia uma confiança quando ela dizia essa frase, né? estava sendo criada entre ela e o paciente para que ele pudesse aceitar ser cuidado, né? No caso, é quase que um, um ritual isso, né? A popularidade então ela era uma condição para a existência dessa prática é, de cuidado com a saúde fora do domínio profissional, né? Justamente porque as pessoas não vão ser atendidas é, por qualquer pessoa, né? não é qualquer pessoa que vai se colocar dentro também desse desse conjunto né? de ação, né? pessoa que vai agir aí no, na arte da cura e, e sem necessariamente se envolver com o âmbito profissional. Né? E alguns autores listam que essa confiança se formava justamente nessa recitação de palavras, nesse momento que conferia uma certa seriedade ali né, no tratamento e muitas buscavam e muitos também né buscavam essa popularidade nesta popularidade o, o a conseguir renda né eles viverem dessas práticas né poderem obter renda e isso tornava aí a possibilidade mais visível dessas pessoas alcançarem uma posição de destaque, né? serem assim conhecidas, assim como o bacharel de medicina, e oferecerem também a possibilidade de tratarem as pessoas pobres que não tinham condição de pagar aí uma consulta médica, por exemplo. Então, né, para concluir aqui a apresentação, as práticas aí de cuidados com a saúde e quem as praticava sofriam transformações na cidade de Paris, entre o final do XIII e o desenrolar do século XIV, justamente por causa desse processo de profissionalização de práticas culturalmente desenvolvidas ou que historicamente foram sendo ensinadas e, e compreendidas né, dentro do, do âmbito intelectual. E é uma, especi uma especialização que vilipendiava essa construção cultural dos saberes da cura, né? tornando esses saberes marginais, saberes passíveis de serem associados à feitiçaria, né, de, de serem condenados e não entrarem para a lista, né, de tratamento, enquanto um tratamento médico, né? como se só o médico poderia exercer aquela, aquela determinada prática, senão você era um feiticeiro, era um alquimista, né? não estava servindo às as pro, as proposições sociais a razão social da, da existência dessa profissão, né? então é isso pessoal eu deixei aqui algumas referências, né? e também a fonte onde é trabalhada a questão do licenciamento médico e do processo aí contra a Jaqueline. muito obrigado
1: muito obrigada, Pedro, pela sua apresentação, pelo comprometimento com o tempo. E agora vou... Agora chamar... como é que
5: eu saio aqui? Desculpa.
1: Lá em cima é, aparece uma tirinha verde escrito You are viewing... Não, essa é a minha parte. Você tem que um, cancelar. É alguém... uma parte que vem escrito short. Isso. Aqui. Pois é.
5: <risos>
1: obrigada aí. Obrigada pelo auxílio.
5: Ai, e... gente, eu que agradeço.
1: Agora, vou chamar a Vanessa de Mendonça Rodrigues, que já está aqui com a oh, gente. Hoje, já estou aqui. Com o título de apresentação: Enterramentos ad Sanctus, continuidades e rupturas nos espaços funerários cristãos na antiguidade tardia. Você vê a gente,
3: Vanessa? É, deixa eu só tirar aqui, eu, como eu botei para compartilhar, estou em tela cheia? Não, peraí, Sim. calma. Tô calma. Não, é eu porque, eu, eu tô não estou falando pra... comigo
1: porque não tem eu, problema eu... que senão eu te mando uma mensagem quando eu estiver chegando
3: próximo. Eu e o Zoom nós nós temos assim um histórico complicado, sabe? Fica tranquila. Se não conseguir nos ver
1: aí não vê a mãozinha eu te aviso por mensagem. não Tem problema nenhum. Tá. Eu
3: eu tô vendo vocês. Vocês estão vendo minha apresentação cheia? Sim. Não. Tá. No, no, não não. Cheia não.
0: Só que já tá no Juliano. O apóstata isso, agora
3: sim. Isso, está funcionando bem agora? Sim, sim, sim.
0: perfeito.
3: Sim. boa apresentação, Vanessa. Tá ok, muito obrigada, gente. Então, é, eu peço desculpas porque agora está passando um, um monte de crianças pela rua voltando de algum jogo de futebol e, enfim, coisas que acontecem. Mas, na nossa apresentação, eu pretendo apresentar uma parte da minha pesquisa de doutorado. A minha pesquisa de doutorado completa ela se debruça sobre o conjunto de epitáfias das Basílicas de São Pedro e de São Paulo, em Roma, que fazem parte de um processo de reorganização e ocupação dos espaços suburbanos da cidade. E, em especial, nesse momento, eu gostaria de apresentar as reflexões iniciais sobre essa relação entre os espaços funerários e os cristãos, ou seja, a alteração na lógica dos espaços funerários e na lógica da ocupação do subúrbio ou da cidade, operada pelo cristianismo, sobretudo por... <risos> meio do culto aos mártires e santos. Então, de início, eu vou começar a partir da compreensão da lógica dos espaços, a ocupação dos espaços funerários na Roma Imperial pré-cristã. Então, de acordo com John, eu acho que é Patterson, no texto On the Margins of the City of Rome, a cidade de Roma possui como fronteiras não apenas as muralhas, mas ela possui, de, quatro, de fato, quatro tipos diferentes de fronteiras, que são as fronteiras físicas, as fronteiras econômicas, as fronteiras legais e as fronteiras rituais. São essas fronteiras rituais que nos interessam aqui especificamente. A fronteira ritual da cidade de Roma é a chamada zona do Pomérium. Essa zona do Pomérium ela é uma faixa de terra após os muros da cidade, e nessa faixa seria proibido enterrar ou queimar os defuntos. Na verdade, dentro da cidade, e né, além dessa faixa. Então, é uma faixa, digamos assim, de proteção, cinturão de proteção em torno dos muros da cidade para que realmente o espaço da cidade não fosse maculado pela presença dos defuntos nem dos enterramentos. Além disso, outras atividades, como, por exemplo, o exército, né, em tese, no início da República, o exército não poderia entrar na cidade. Então, mas conforme a cidade crescia, esse, período, esse perímetro precisou ser alterado isso não era uma coisa simples. Né? Na prática, a alteração da zona do Pomério, a alteração dessas fronteiras rituais da cidade, elas equivaleriam à própria refundação da cidade. Então, por isso, poucos imperadores tiveram essa, essa prerrogativa. A morte constituía fonte de impureza para os romanos, e por isso deveria ficar fora desse limite. Então, como eu já disse, né, os mortos eles deveriam ser queimados ou inumados fora desses limites rituais da cidade. Só as crianças recém-nascidas é que podiam ser enterradas dentro desses limites, né, pelas ideias de desenvolvimento da alma. Crianças recém-nascidas e crianças pré-púberes não, não implicavam em poluição para a cidade. Essa ideia de poluição ela é muito complexa, porque tem muitos historiadores que vão trabalhar, principalmente o John o que é um que eu vou citar daqui a pouco, eles vão trabalhar com a ideia de que a, a necessidade de enterrar os cadáveres, a necessidade de retirar os cadáveres da cidade, é uma necessidade prática. E, de fato, é uma necessidade prática. Né? A cidade de Roma ela é uma cidade para os moldes da Antiguidade densamente povoada, você tem uma grande quantidade de pessoas falecendo por dia, falecendo por ano, e essas pessoas precisam ter um destino sanitário. Mas além dessa preocupação sanitária, além dessa preocupação da higiene, você tem essa questão da ideia da poluição. E a gente não pode confundir poluição com nossas ideias contemporâneas de higiene. Pela antropologia, a ideia de poluição, principalmente a partir dos estudos da Mary Douglas, deve ser compreendido como algo que impõe algum perigo à ordem vigente, e não necessariamente o que nós consideramos como algo anti-higiênico. Existem várias culturas e várias sociedades que, por exemplo, elementos que nós consideramos extremamente antigênicos como... É, fezes, como sangue, na verdade são consideradas de alguma forma fonte de pureza. O caso do cristianismo, ele é notadamente trabalhado pela Douglas quando ela vai falar que essas regras primitivas de impureza, né, que ela chama de primitivas, prestem atenção às circunstâncias materiais que acompanham os atos e julgam-nos por consequência bons ou maus. Assim, existem regras definidas do que seria puro e do que seria impuro nessas sociedades, como no caso dos romanos, cadáveres seriam impuros. Só que, no caso do cristianismo, vou continuar lendo, né? É, nos cristãos, ao contrário, as prescrições relativas ao sagrado ignoram as circunstâncias materiais e os crentes julgam os atos em função dos motivos e do estado de espírito e do agente. Então, a gente tem aqui uma mudança que vai ser apresentada por ela no cristianismo, que é uma mudança que vai ser fundamental para a gente compreender essa transformação na ocupação dos espaços urbanos e na relação entre vivos e mortos, que é o cadáver, ele deixa de ser completamente considerado como algo impuro, para ser considerado como algo que pode inclusive ser fonte de um poder superior, de ser fonte de um poder divino, que jamais poderia acontecer no caso dos cadáveres romanos, porque eles eram, na verdade, largados aos deuses manes, eles eram é, dedicados a esses deuses inferiores, não aos deuses superiores. É, isso nos ajuda a compreender que, de um lado, né, se é necessário resolver o problema desse descarte dos cadáveres, desse descarte físico. Por outro lado, a ideia da poluição, ela não reside apenas em uma sujeira, em um risco biológico. A ideia da poluição, ela reside principalmente no fato de que isso afetaria a comunicação com os deuses. Então, é que eu trouxe um, um excerto do Juliano, apóstata, em que ele vai, diante de uma procissão cristã com o corpo do santo, ele vai dizer o seguinte, o transporte de cadáveres dos mortos por uma grande assembleia de pessoas em meio a densas multidões, manchando a paisagem de todos com visões de mau dos mortos, que dia tocado pelo... Eu não estou conseguindo ler aqui o restante dele, peraí. Pronto, que dia tocado pelos mortos poderia ser bem afortunado? Como depois de presenciar tais cerimônias poderia qualquer um aproximar-se dos deuses e de seus templos? Então, a ideia que apresenta aqui, a ideia que Juliano está apresentando, é uma contraposição de sistemas de pensamento, uma contraposição de sistemas culturais, de consideração, de, de interpretação do corpo morto, de interpretação do cadáver. Aqui ele não fala nenhuma questão higiênica, nenhuma questão de sujeira, nenhuma questão de risco biológico. O que assusta Juliano na presença do santo, na presença do cadáver, do santo, é a impossibilidade, é, é, a, 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 como isso vai afetar a relação dele com os deuses ou a própria fortuna, a própria sorte do dia, porque os romanos são extremamente supersticiosos. No entanto, essa ocupação dos subúrbios romanos, mesmo que você tenha essa ideia da poluição e de, um, de expulsar os mortos da cidade, essa ocupação dos subúrbios ela não se limita só aos mortos. Além dos mortos, você tem os profissionais que lidam com a morte, ou seja, são pessoas que estão permanentemente no estado de poluição e também são expulsos da cidade. Mas você tem outros tipos de ocupação, você tem outros tipos de atividades, inclusive atividades econômicas sendo desenvolvidas nesse, nesse, fora desse perímetro ritual da cidade, ou inclusive é, moradias, moradias ricas, vilas, que ocupam esses perímetros do lado de fora da cidade também. Além disso, conforme a cidade vai crescendo, esses mortos eles precisam ser incorporados. Então, essa ideia da poluição, essa ideia do risco, tanto biológico quanto religioso, ele vai se enfraquecendo com o tempo. Né? E como Jean-Claude Schmitt diz em relação aos mortos medievais, que a gente pode trazer para cá também, a função dos títulos funerários e dos enterramentos não é rememorar o morto para sempre, é reacomodar ele, para, então, poder esquecer. Inclusive, o, esse historiador que eu citei, o John Bottle, que trabalha com as ocupações ao redor da cidade de Roma, ele vai trazer que existem vários ciclos de ocupação dessas zonas funerárias. Então, essas zonas funerárias, por vezes, elas são reutilizadas, por vezes, os túmulos eles são reconstruídos, eles são reocupados, o que traz a ideia de que essa poluição, ela existe mas ela também não é tão significativa assim. É, no que tange aos cristãos, né, os primeiros enterramentos, eles continuam seguindo a lógica dos enterramentos romanos. É, então, é eles são feitos do lado de fora da cidade, eles são feitos nas catacumbas, primeiramente em túmulos particulares, né, a partir de meados do século II, nas catacumbas, seguindo as leis de enterramento, ou seja, fora do perímetro urbano da cidade, à beira das estradas, e as funções eram predominantemente funerárias. É, a preferência na questão da inumação, ela é uma característica cristã, mas ela também é uma característica que se desenvolve ao longo do Império Romano a partir do século II, principalmente. A partir do século II, a inumação ela vai ser principalmente adquirida, é, absorvida pelas classes mais altas, depois vai se transformar em regra a partir do século III, e ela vem não só pela, é, por uma iniciativa cristã, mas na verdade a Carolina Byron que trabalha com isso, ela vai dizer que é por uma iniciativa muito mais geral do que é, só pela pela influência cristã, que os cristãos eles não nesse momento no início do século II, meados do século 2, eles não teriam como é, ela não teria um, uma influência social significativa a ponto de mudar o tipo de enterramento, e que essa mudança, na verdade, ela é uma mudança que vem principalmente de origem asiática, como o Ian Morris vai dizer também, que também trabalha com essa questão das estruturas funerárias no mundo antigo. E aí a gente entra no um dos principais agentes dessa mudança, as sepulturas dos mártires. As sepulturas dos mártires, elas começam a se tornar polo de devoção a partir da crença de que os mártires, eles teriam acesso direto ao paraíso e a Deus e por isso suas relíquias corporais passam a ser transmissões de poder e da glória divina para a Terra e os seus túmulos passam assim a ser zonas de irradiação do poder divino. Ainda que cadáveres, né? E aí a gente traz essa noção dessa modificação da noção de poluição. Eles são cadáveres, eles tecnicamente trariam um nível de poluição, mas para o cristianismo, eles são, ao contrário, fonte de poder divino, eles são fonte de bênção, eles são fonte de facilitar o acesso à comunicação com Deus e não bloquear esse acesso, como o Juliano diz que o cadáver deveria fazer. É, a partir do século IV, inclusive, esses enterramentos eles vão começar a atrair não só peregrinos, mas eles vão começar a atrair outros enterramentos. E aí é que começa a mudança nesses, nesses padrões de enterramento da Antiguidade Tardia e da Idade Média. Isso porque a construção do além cristão, ela demorou um pouco para se consolidar, na verdade, demorou séculos para se consolidar. E nesse primeiro momento, embora a ideia de que os cristãos fossem para o refrigério, que é o seio de Abraão, normalmente vai aparecer como refrigério nas fontes epigráficas e nas fontes textuais, é, havia uma insegurança muito grande de como seria esse além. E isso a gente vê em vários textos, como no texto do Martírio de Perpétua e Felicidade, em que Perpétua vê o seu irmão morto, que é uma criança ainda em sofrimento, e depois de orar por ele, ele consegue adentrar ao paraíso, ele, não ao paraíso, né, mas ele consegue é, estar num estado de refrigério, esse um estado de sofrimento em que ele estava mudo. E no livro Cuidado de, no Tratado Cuidado Devido aos Mortos, de Agostinho de Pona, nesse tratado, ele vai dialogar com o bispo que pergunta a ele sobre a validade, justamente sobre a validade dos enterramentos ad sanctus, e esses enterramentos junto ao corpo dos santos que começam a ser procurados com mais ênfase a partir do século IV, e aí ele diz, estimas como medir, só um minutinho que eu tenho que tirar vocês aqui para poder ler, Estimas, como me dizes, que não é coisa vã vão sentimento que leva pessoas religiosas e fiéis a prestarem esse cuidado para com os seus defuntos. Acrescentas ainda que não é sem razão que a Igreja Universal tem o costume de rezar pelos mortos. Só se pode, pois, daí concluir que seja útil ao homem, após sua morte, providenciar-lhe pela piedade dos seus uma sepultura desse gênero, onde possa contar com a proteção dos santos. Essa proteção, ela é muito importante não só para ajudar no além, mas também para facilitar a ressurreição. Essa crença na ressurreição, aliás, ela também essa possibilidade de reversão do processo biológico de putrefação ela vai ajudar a retirar a mácula de poluição sobre os mortos cristãos. Então, não apenas os mortos cristãos especiais, como o Peter Brown chama né, de mortos especiais, os mártires e os santos vão passar a ser é, fonte, da, fonte da, do poder divino, mas como os mortos comuns, eles perdem a antiga mácula da poluição. E aí, além dessa essa mudança, nessa. Né, eu já estou terminando. Essa mudança dos mártires e essa, essa mudança na, na, na consideração acerca da poluição dos mortos comuns, dos mortos é, normais, né, dos fiéis normais, vai trazer duas rupturas em relação aos processos de enterramento... Romanos. A primeira é a, o crescimento do aspecto comunitário desses enterramentos cristãos ao redor da sepultura dos mártires. Os enterramentos romanos eles eram, de um, eles eram de caráter privado e familiar. Os enterramentos cristãos eles passam a ser de aspecto comunitário. Então, essas zonas suburbanas romanas elas começam a se organizar em necrópolis em torno do, do, dos corpos dos mártires. Elas começam a se organizar em cemitérios comunitários. E a outra mudança, e talvez a principal mudança, a principal ruptura, é que esses centros, de... Essas tum... esses túmulos dos mártires, eles se transformam em centros de devoção, em grandes centros de devoção, que atraem não só peregrinos, mas que vão atrair, a partir dos séculos 4, 5 e 6, os vivos. Para habitar em torno desses centros. Então, a gente tem principalmente em Roma a construção da Basílica sobre o túmulo de Pedro, da Basílica sobre o túmulo de Paulo, da Basílica Apostolorum, que fica na via Appia, que é dedicada aos dois apóstolos, e os, e os vivos passam a ser atraídos para as zonas extra-urbanas, principalmente nessa época da antiguidade tardia, o centro de Roma ele vai ser um pouco mais esquecido, e as zonas de florescimento vão ser essas zonas extra-urbanas, atraídas pelos corpos dos mártires, por essa potência divina dos corpos dos mártires. Embora essa tendência religiosa que a gente tratou aqui seja notada, é, principalmente por estudadores da mentalidade, como Felipe Arrié, no livro O Homem Diante da Morte, a gente procura estudar isso agora, e a conclusão agora finalizando, a partir principalmente do que defende o Ian Morris no livro é, Estruturas Funerárias na, na Cidade Antiga, de linkar isso não só com a questão religiosa, mas com uma mudança na estrutura social romana. Por quê? em Roma, os funerais, eles são uma forma, não só em Roma, mas, enfim, os funerais de forma geral, eles são uma forma de reprodução da estrutura social e de recriação dessa estrutura. Então, a gente notou aqui que a gente falou sobre poluição e sobre crenças e sobre religiosidade, mas que muitas vezes essas explicações religiosas, elas não dão conta de notar essas mudanças estruturais e essas, essas mudanças geográficas, né, topográficas, na organização dos, é, dos núcleos funerários e dos núcleos urbanos. Essa proximidade entre núcleo urbano e núcleo funerário que, teoricamente, se dá por conta da diminuição ou da aniquilação dessa ideia de poluição, mas também por um aspecto comunal e por um aspecto de reorganização da própria estrutura social e do posto social dos indivíduos, de como eles vão se colocar dentro dessa nova organização, dessa nova proposta que a Antiguidade Tardia traz. É, eu teria mais coisas para falar, mas eu não vou me alongar mais, mas a ideia é essa, a ideia é passar dessa ideia, das ideias religiosas, para analisar como as estruturas sociais são modificadas e são reproduzidas nesse novo contexto de ocupação funerária.
1: Obrigada, Vanessa. Agora
3: eu preciso retomar o Zoom. Só um minuto.
1: E o pior é que, para mim, aparece de outra forma. Não sei te dizer como que você volta. Alguém Não, explicou ao Pedro. Foi. 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 Uhum. foi. <risos> Obrigada, Vanessa. Inclusive, com comprometimento com o tempo também. É, agora eu vou chamar a Luísa, Luísa Nascimento, Oi. com a, a comunicação de título: Análise Preliminar do LIBER contra, uh, liber contra Venena de Juan Gilde Zamora.
4: Boa noite. Está é, todo mundo chegando direitinho o slide? Sim. Sim. Obrigada. Meu nome é Luísa Nascimento Ferreira Lopes. Eu sou aluna da UERJ, né, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou orientando a professora. É, professora Marta, e eu sou membro do PEN é, essa Esse trabalho que eu trago aqui para apresentar, ele é exatamente o que o título ele indica, né? ele é uma análise preliminar do, de um da da fonte primária, que é o Liber contra Veneno, do Ronge de Zamora. É, para poder fazer um pouco desse trabalho, eu usei a, a, a edição crítica organizada pela professora Cândida Ferreira Hernandes, e que ela faz a tradução da obra do latim, para o espanhol, e além disso, ela também faz alguns comentários é, no, antes do, do, do texto em si. Né? Então começar aqui. É, o livro contra a Venena é uma enciclopédia organizada alfabeticamente sobre venenos, desculpa, sobre remédios contra substâncias, venenos, né? é, que a gente chama de venenos, e animais venenosos, ou animais que trazem malefício ao ser humano. Por que isso? Porque ele não necessariamente fala só de animais que são a gente chama de tipicamente venenosos, como um escorpião, uma aranha. Ele fala também de qualquer tipo de animal que traz algum tipo de, de incômodo, de, um, de um, uma sensação ruim ao ser humano. Ele fala de lombriga, ele fala de pulga, ele fala de piolho. É, então, é, mas é isso. É uma, é uma enciclopédia que fala sobre isso. É, o autor é o Ângelo Zamora. É, as informações biográficas dele são muito confusas, é, porque tem diversas hipóteses, várias contestações. É, os, dois, os grandes motivos é porque a, a, o contato que nós temos com, a, com o que seria, né, a, os fatos da vida dele, são ou escritos próprios na, na, nas obras dele, que ele escreve várias obras e ele deixa, em alguns momentos, fatos sobre a vida dele, no prólogo, na própria obra, e também fontes posteriores, mas que elas são, em geral, menos confiáveis. Então, realmente, não há muito, não há muito consenso sobre é, as informações biográficas dele. Né? É, há, há três datas aí que, que eu consegui compilar pela historiografia que é pensado o nascimento dele. O, as mais comuns, ou é de 1241 ou de 1251, o caso de 1220 é um caso muito específico, mas eu trouxe aqui para falar. É, mas, provavelmente, ele nasceu entre 1241 e 1251. É, a, a, a historiografia clássica fala no primeiro número, né, de 41, e a historiografia mais nova fala é de 51. O que nós sabemos é que, no final da década de 1260, ele entra na ordem franciscana, ele estuda em Salamanca, depois ele vai estudar em Paris, onde se forma doutor em, em teologia. Ele retorna é, a Zamora. ele passa também para Santiago e ele, ele tem diversos cargos no meio eclesiástico. Ele é professor, ele é diácono, ele realmente passeia por muito, muito cami muitos caminhos do, do, do meio eclesiástico. E, com isso, ele tem contato com muita gente da, da, da alta patente, né? de da, 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 uma elite da ordem franciscana. Ele tem muito contato com essas pessoas e, crê, né? isso não é, não, é, não é uma certeza, mas... Acredita-se que, por causa disso, ele conseguiu um contato muito, muito próximo com o rei Afonso X. É, ele chega a é, crer que ele foi é, parte do escritório, né? ele foi escritor do próprio rei e tutor do, do filho dele, São Sancho IV. Mas, volta ao meu ponto, não é uma certeza essa, essa relação próxima dele com o Afonso X. Tá? Tem gente que ainda discorda que isso realmente aconteceu. Ele escreve diversas obras que vão desde tratados médicos, como é que eu estou trabalhando aqui, às geografias, e até mesmo... Ele tem até um livro sobre a formação da cidade, da, da sociedade que ele vivia ali, da, da, de Zamora, da, não, da Castela e Leão, que é De Preconis Hispanias. Então, ele, ele tem um, uma gama imensa de obras. É, Para contextualizar, Zamora, pode, podem ver aqui, é, fica no Reino de Castela e Leão. É, a produção da obra da datação estimada foi entre 1289 e 1295. Por quê? Porque no prólogo, no prefácio, ele cita é, o, o Raimundo Geoffroy ele dedica essa obra ao Raimundo Geoffroy e ele aponta esse homem como o ministro-geral da ordem franciscana. Então, necessariamente, o livro tem que ser, ter sido produzido entre o período que ele estava, que ele estava realmente na, nesse cargo. É, mas a professora... É, Cândida Hernanda, Herreiro, Ferreira Hernandes acredita que foi mais para o final. A localidade foi no, no Convento dos Franciscanos de Zamora, no Reino de Castelo e Leão. É, e aí, a, o contexto da obra, é, para a gente poder perceber, a gente tem que pegar algumas partes importantes. A primeira é a questão espiritualista. A professora Hernandes tem uma teoria de que o anjo de Zamora, ele tinha uma conexão muito próxima com a corrente espiritualista dos franciscanos. Isso, ela acredita que, que, que o, o, a certeza que ela tem em relação a isso é porque quando ele dedica é, é, esse, esse, essa obra que fala sobre o, o, os venenos, de como você cuidar dos venenos ao Raimundo de Ofrói, ele estava tentando meio que salvar a vida, de certa forma, salvar a vida do Raimundo de porque é, o Jean, porque ele estava num meio muito é muito conturbado e com diversas pessoas morrendo de é, dessa corrente espiritualista então o rebujão frei ele, ele é, é, é acredita-se que ele era parte dessa corrente espiritualista então havia esse perigo né de, de ele de como ele ele trazia todas essas questões e por que, que os espirituais são tão caçados né de certa forma porque os franciscanos, como muitos sabem, né, eles fazem parte do princípio de que a, a a pobreza tem que ser tem que ser parte da vida de um clérigo. Então, eles fazem o voto de pobreza voluntária. Já os espiritualistas, eles acham que as coisas têm que ser um pouco mais radicais e têm que ser um pouco mais incisivos nisso. Eles não eram exatamente um grupo homogêneo, eram uma um grupo fechado, organizado, não. Eram pessoas que, você historicamente, olhando historicamente, você organiza dentro de um, de um movimento, mas que acreditava que até mesmo o alto clero ele tinha que se abdicar dos bens materiais. Então, isso obviamente vai criar diversas tensões né, entre o clero em relação aos espirituais. É, eles são, de certa forma, é, muito criticados e muito temidos também, e a professora Hernandes, ela crê que é um período favorável à circulação de venenos nesse meio dos, dos franciscanos, porque você tem a morte súbita de vários homens notáveis do clero, que estão ligados a essa corrente. E aí, voltando para o nosso querido Raimundo Giofroi, ele, como era uma pessoa associado a essa corrente espiritualista, a professora Hernandes, ela, ela chega a essa teoria de que o, o anjo ele estava tentando salvar a vida do Raimundo Giofroi meio que dando uma formas de você identificar e curar venenos e é engraçado notar que o Raimundo de Afraidi morre de formas sem explicação depois não tempo então pode ser que não tenha dado muito certo essa tentativa do Rogiu, né é, o outra coisa que a gente faz o contexto de produção é que o até mais o venenos ela não tá isolada na, na nossa publicação do Rogiu. ele não é o primeiro e não é o último a escrever um tratado sobre venenos nesse período. É, o professor Barzelay, ele organiza, como vocês podem ver aqui, uma tabela com escritos sobre, sobre a temática do veneno é, de cerca do final do século XII até o início do século XIV. É, e realmente você percebe que o Anjo dos Amores, se encontra aqui, e é, ele está inserido tanto nesse momento que você tem publicação não só em latim tem publicações latim mas também publicações em árabe que são traduzidas nesse período então você tem é, tem tem dois, tem dois livros até que eu encontrei que que é, também afirmam que é um que é um momento que o veneno ele está em discussão porque há o temor do veneno o veneno ele, ele é um, um, um medo que se alastra nas mentes, somente dos intelectuais. Então, é, realmente, o, 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 em relação ao tema do veneno, o Juan José Moura não está isolado. É, ele também se encontra em outro movimento que a gente pode apontar, que é a questão do enciclopedismo medieval, porque ele não produz o conhecimento primariamente que ele está inserindo na obra dele. Ele, na verdade, ele compila esse, esse, todo o conhecimento que ele obteve é, lendo a vida inteira, e ele coloca em ordem alfabética, e, e aí é, tá, tá organizada a obra dele. Então, a gente não pode falar que ele realmente produziu esse conhecimento, mas ele obteve contato com outras fontes, e ele compila ali, ele sistematiza né, o conhecimento, e a professora Hernandes, ela organizou de forma exaustiva aposta um, um grande tabela com todas as citações. Então, ele cita, desde mais clássico, como foi citado aqui mais cedo, Hipócrates, Galeno, mas ele também cita muito Avicena, que também tem um tratado sobre veneno. Ele cita também muito Plínios, mais de cento, 120 vezes. Então, é, ele tem várias citações, vários conhecimentos adquiridos. Né? A conclusão, é, o trabalho não é muito longo, mas é, é um, realmente uma tentativa de ter um primeiro contato com essa fonte. Ela é uma obra muito grande, ela tem o um prólogo e 19 tratados, ela fala de muita coisa, ela fala de plantas, ela fala de animais, ela fala de substâncias, ela é muito, muito, muito rica, porque tem muitas coisas que a gente pode tirar de dentro dela, mas ela é muito pouco explorada. É, os únicos artigos que eu encontrei na internet sobre o tema foram da professora Hernandes ela é a única que estudou o tema do, 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 do livro Liber Contra Venena. É, e, assim, é, fica, me, me surgiram algumas questões né, sobre, por exemplo, o que é considerado venenoso para o Juan Gil. Ele não, ele não fala, como eu falei, ele não fala só de animais tóxicos, né? como a gente constitui aquela ideia de ter o veneno que passa para o humano. Não, ele fala de outros animais, fala de lombriga. A Renan até fala que é o um, um início de uma parasitologia medieval. Então, ele é uma, é, é uma obra muito, inova é, é, é muito inovadora para a época dele também, porque é, a forma como ele trata os temas e como ele escreve é muito inovadora. A própria ideia de você botar em ordem alfabética também é nova. É, também me surgiu a pergunta, como se dá essa cura? Porque é, ele escreve que a cura não basta só... Ele tem a ideia né, de que a cura ela não é só o remédio, não é só você tomar aquela substância que ele preparou. A cura tem que passar pela alma também. Então, é, o que seria realmente a cura para ele? O que é você curar um veneno? Será que, é, de certa forma, a professora Hernandes acredita que ele não quer só curar o corpo, ele quer curar a alma também. E essa é minha apresentação, ela marca o início de uma pesquisa, que a é, minha intenção, na verdade, não é estudar a obra toda, eu quero estudar a menção do ópio na obra. O ópio ele aparece tanto como é, remédio, como em diversos momentos, várias, várias, várias dessas, dessas curas que ele oferece, o ópio ele é citado. É, e o opel também aparece como veneno, então eu também quero entender é, exatamente o, o que seria o ele ali dentro, ele é mais, ele é, até que ponto ele é um veneno, até que ponto ele é a cura. Eu pretendo, eu pretendo apresentar esse, é, esse trabalho como minha monografia, e é isso, minha bibliografia aqui. É, como eu falei, eu sou graduando da UERJ, eu, fui, eu sou membro do, do pen UERJ, eu fui bolsista pelo próprio pen meu orientador foi a professora Marta e vou contar para aí se alguém quiser falar alguma coisa. Obrigada.
1: Luísa, muito obrigada pela sua apresentação. Você falou que o seu trabalho foi super conciso, mas faltou só um minuto. Foi ótimo. Agora vou eu. Deixa eu ver aqui para eu compartilhar
3: direitinho. Espera aí, Todos
1: vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Sim? Ótimo. Deixa eu marcar aqui meu tempo. Só um minuto. Pronto. Vamos lá. Gente, minha apresentação aqui se intitula Idade Média, o Surgimento da Moda, Legislação Suntuária. Eu já me apresentei no início da, da, da mesa, mas meu nome é Tayana Vieira, eu estou cursando doutorado, é, na UFRJ, no âmbito do Programa de Pós-Graduação História Comparada, e dentro do PEM UFRJ. É, eu já estou no PEN desde a minha graduação, desenvolvendo basicamente o mesmo tema, né? eu mudo a região, mas eu trabalho com a questão da história da moda e, sobretudo, com a documentação da legislação suntuária. Então, é, eu estou né, sob orientação da professora doutora Andréia Frazão, e agora eu vou começar aqui a comunicação. E aí eu não consigo passar pelo teclado. Vamos lá. Uh, aqui o meu objetivo nessa comunicação é relacionar a legislação suntuária como uma das evidências do surgimento da moda no período mais baixo medieval. O que, que isso significa? Gente, desculpa, está passando sirene, não tenho controle sobre isso. <risos> Uh, é, então meu objetivo é relacionar essa legislação suntuária Como uma das evidências do surgimento da moda No período baixo medieval é, Legislação suntuária é uma legislação, uma normativa né, Uma lei que regulamenta sobre as roupas Sobre a aparência das pessoas que estão vivendo Naquele período medieval Então, uh, para vocês terem uma ideia A lei regulamenta exatamente isso As pessoas que ganham até tanto podem utilizar tecidos de tais cores, podem utilizar determinados tecidos, determinadas peças de roupas, determinadas cores, enfim, muitos outros detalhes. Se vocês vão usar acessórios, né, adornos, podem usar adornos em determinados espaços do corpo, não em outros. Se for homem de uma parte, se for mulher em outro, enfim. São, é realmente uma normativa que traz ali uma classificação bem detalhada de quais pessoas poderiam consumir quais elementos e se isso, por um lado, para a gente é bastante assustador, né, que a gente é, hoje né, consegue é, acesso basta querer ou ter condição fiz, é, é, financeira para isso nesse momento a coisa não se desenrolava dessa forma. Então, aqui o objetivo é pensar de que modo que essa legislação serve né? E nos apresenta que, com, e se apresenta como uma evidência de que a moda surge nesse período baixo medieval. Tá? A gente já tem aí a, a historiografia apontando que, que sim, que surge nesse momento, mas é preciso que a gente olhe para além da historiografia, enxergue as fontes e consiga perceber ali nas fontes as evidências. Né, da moda surgindo exatamente nesse período, e o meu objetivo aqui é trazer a legislação suntuária como essa evidência. Os principais aldo, autores que fundamentam a pesquisa são o Gilles Lipovetsky, que ele é filósofo, e ele traz é, a contribuição da moda como um sistema fechado, e a moda, e aí, sistema como a gente entende hoje, né, com essas mudanças, essas extravagâncias, enfim, e com a moda surgindo no período baixo medieval. O Fernando Brodel, que ele é historiador, e ele traz ali uma reflexão é, sobre como a moda e a, a camada social ela se, se relacionam, como a moda serve para posicionar as pessoas dentro de uma hierarquia social, e ele tem diversos trabalhos aí que, que, tra que apresentam guarda-roupas, enfim, algumas. É, é, uns detalhamentos aí que também são interessantes para o desenvolvimento da pesquisa. Maria Muzzarelli, que ela trabalha com a legislação suntuária, porém para o espaço da Itália, mas também traz toda uma reflexão aí que é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, e o Michel Pastureau, que traz reflexões sobre esses elementos que as leis trazem, ou seja, sobre os adornos, sobre as cores e, enfim, outras questões. É, eu trabalho na pesquisa com os conceitos de aparência, vestimentas e moda. A aparência seria, eu vou passar por isso aqui muito rapidinho, tá? Que senão isso aqui já dá um outro trabalho. Mas a aparência é o que a gente vê no outro, logo no primeiro contato. Então a aparência engloba a postura, a roupa, os adornos, penteado, corpo, enfim. A vestimenta é só a peça de roupa. A, a título de hoje, uma blusa, uma calça, uma meia, um tênis, enfim. Esses, os adornos seriam os acessórios, né? vestimenta, calça, a blusa, enfim. E a moda seria como essas blusas, camisas, calças se desenvolvem e se apresentam em cada período histórico enquanto sistema. Aqui eu trouxe um mapa, que ele ainda está bastante amplo, né, mas a gente consegue ver. Na, agora no doutorado eu estou trabalhando com essas regiões. Tá? Aqui é Valladolid, eu trabalho com a lei de 1500, 1351, todas do século XIV. Aqui seria Alcalá de Henares e aqui Toro. Então, uma lei, a de Alcalá de Henares, é de 1348 e a de Toro é de 1369, todas do século XIV, momento que seria o surgimento da moda. E aqui eu trouxe uma citação do Daniel Roche, que eu acho que é muito pertinente para o trabalho e que ela traz aqui uma, um, um resumo do que eu compreendo que é moda e como ela se desdobra nesse período do século XIV. A moda era, portanto, antes de tudo, um ponto de equilíbrio entre o coletivo e o individual, uma maneira de marcar a hierarquia social ao mesmo tempo fixa e móvel. À medida que floresceram as distinções indumentárias, a fantasia de alguns e o conformismo de outros desencadearam ação defensiva de parte de instituições, a igreja, ou de grupos, a burguesia que haviam ficado para trás. E aí, nesse momento, é, eu tenho a, a, a reflexão né, de que a gente não pode considerar a burguesia como a burguesia como a gente vai ter na Idade Moderna. É um grupo incipiente que está se formando, que lá na frente vai ser o que a gente conhece, mais estabelecido enquanto burguesia. Tá? De novo. E aí o surgimento da moda, que são as características. Lembrem-se que eu vou falar, estou né, tô, tô objetivando aqui trabalhar das, com as evidências, e essas são as características do momento de surgimento da moda ela começa né, no século XIV, a partir aí de 1340 e 1350. Ela se expande por toda a Europa, isso não significa que a gente não tem expressão de moda antes, no século XIII, e ali alguma coisa no século XII. Significa que ela, enquanto sistema, como a gente utiliza no conceito, só acontece lá no século XIV. Essa moda ela é sempre associada ao luxo e às camadas altas. Né? As camadas altas são as pessoas que podem consumir esse luxo, ela, está, ela se distingue, sobretudo, nos detalhes a partir desse momento de surgimento. O que isso significa? Não é a gente pensar que vai surgir uma pessoa com uma bermuda no período baixo medieval. É pensar que assim, as pessoas estão ali com aquelas roupas, mas que uma vai ter um detalhe que a outra não tem, uma vai ter, enfim, um, uma manga um pouquinho maior do que a outra, enfim, é, é, é realmente nos detalhes. E algumas peças... É, aparecem com uma ausência de função. Ou seja, se até esse momento a maioria das roupas tem cada detalhe ali pensado na questão funcional, elas são produzidas voltadas para uma questão prática, a partir do século XIV isso já não é mais uma preocupação. É, e algumas peças são produzidas, sim, sem uma função objetiva, só com um comprometimento ali estético. E aí as evidências do surgimento da moda é, são quatro que eu encontrei até o presente momento. Tá? Eu vou trabalhar com a legislação suntuária aqui né, e no desenvolvimento do meu trabalho maior, mas elas são quatro. A primeira delas é a diferença entre os sexos, e aí sexos numa perspectiva bem binária mesmo, homem e mulher masculino e feminino. Mudanças nas formas de, de vestir femininas e masculinas. Então as roupas masculinas elas são bem diferentes das roupas masculinas a partir de agora a legislação suntuária, que é essa normatização sobre o consumo como instrumento de governo, que eu já vou adentrar um pouquinho mais nisso, e a forte produção das artes de, uh, nas artes de itens de moda. Isso significa o quê? Que a, a, os artesãos, as pessoas que produziam para o campo das artes, né, ali para telas, esculturas, enfim, começam a se preocupar com a questão das vestimentas. E aí se dedicam a produzir esse tipo de peças. Ou seja, eles começam a produzir tecidos com fios de ouro, uh, produção de couros, couros com sapatos ali mais rebuscados, é, com algum detalhamento, enfim. É, volta, tem aí uma atenção especial. E a atenção do grupo eclesiástico. Que isso quer dizer que... Uh, o grupo eclesiástico, né, dizer ali, a, a, os, os clérigos, as pessoas da igreja, recomendam, e aí sobretudo no momento da pregação, em alguns documentos também, a medida do excesso. É, ou seja, as pessoas deveriam ser comedidas no momento de se vestir. E aí isso reforça muito a legislação suntuária, na maioria dos casos e espaços. Então, como eu falei antes aqui, o meu objetivo é justamente tratar da legislação suntuária, e essa legislação, né, como eu falei, vou avançar um pouquinho aqui por conta do horário, mas essa legislação ela regulamenta sobre o consumo ela normatizava sobre a posse e sobre o aparecimento das peças, o que deixa bem documentado em que momento que surgiu uma vestimenta, uh, um, um pelote, por exemplo, mais comprido, um pelote um pouco mais encurtado para os homens, isso deixa muito detalhado na lei, que nos permite um estudo ali com uma baliza muito mais é, 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 precisa, digamos assim, e ali ela normatiza que as pessoas é, quem poderia ter essas peças, quem poderia utilizar, quem poderia confeccionar sobre que preços e argumentos, enfim. É, elas tinham um objetivo declarado de controle de consumo, ou seja, uma justificativa econômica e uma motivação de identificação externa. O que, que isso significa? Que se, essas, se na lei ali está escrito, por um lado, né, que tinha é, é, a multa, por exemplo, às pessoas que, que não cumprissem, que ali também já vou adentrar nisso, e isso significa que é um interesse do centro urbano, né? a nossa hipótese é de que é um interesse do centro urbano em reunir é, é, enfim, recursos por essa, por essa moda, e significa também que está circulando ali no espaço do centro urbano é, produtos mais custosos, produtos de luxo e tudo mais, também tinha uma preocupação com essa identificação externa. Como eu falei antes, a aparência é o espaço de identificar quais são essas pessoas e, e, e como adequar né, o contato na sequência. Então, é, tem ali a função econômica né, de arrecadação de verbas e também essa função de identificação externa. Por exemplo, esse novo burguês, é incipiente burguês que está ascendendo e por conta do comércio reunindo mais é, verbas, né? ele tem condição de comprar algumas peças que não são adequadas à camada social que ele exerce, né, que ele está ali é, inserido. Então, muitas vezes, esse incipiente burguês utiliza essa peça, mas atrapalha a identificação externa. Muitas pessoas podem confundi-lo com um nobre, por exemplo e as camadas mais altas, quem tem acesso a essa normatização, não quer ser confundida com burguês, né? Não quer ser com, por mais que seja um incipiente burguês, né? Não quer ser confundida, quer que o seu é, aristocracia, enfim, o seu espaço continue sendo ali um espaço de privilégio reservado, exclusivo e tudo mais a proibição acaba recaindo sobre a exibição excessiva e aqui a gente percebe também uma perspectiva moral é, essa exibição excessiva re, re, excessiva recai muitas vezes sobre as mulheres e aí dizendo que essas mulheres elas estão é, extrapolando nos usos extrapolando no, no, nos tamanhos nas cores nas combinações de cores nos dourados no enfim nos metais e para além da questão é, do, enfim, da, da, da verba, a gente percebe essa econômica, a gente percebe que tem uma, uma motivação aí moral envolvida nessa preocupação com os excessos. Os alvos, né, como eu já falei, são as camadas em ascensão e as minorias, e aí as minorias a gente está falando sobretudo das mulheres, e das minorias religiosas. Né? A gente precisa pensar aqui o espaço da Península Ibérica. Né? Ali Essas regiões que eu uh, é, ressaltei são regiões ali que estão convivendo cristãos, judeus e mouros. Então, essas minorias também vão ser, em determinado momento, é, classificadas, se é que a gente pode dizer assim, né? a partir das suas vestimentas. Né? E aí, literalmente, né? aparecer... Na lei, um pedaço de, olha, judeus devem usar tal elemento na roupa. É, mouros, dessa forma, fica proibido determinadas coisas, enfim, é voltada para esses grupos. O que reforça a lógica de identificação externa. O luxo é autorizado apenas à nobreza e às camadas mais altas, já falei também. E aí uma questão é que essas leis tinham uma baixa eficácia, não impediam os grupos de consumir. Claro, é, se os... Por exemplo, novos burgueses ali, eles têm recursos. <coughs> Desculpa. Se eles têm recursos para consumir, eles vão consumir, porque, inclusive, eles têm recursos para pagar as multas que aparecem na figura da lei, logo ali embaixo. Então, essas leis, inclu... essas leis inclusive, pela recorrência com que elas aparecem né, ali nos, na, nas atas das cortes, é, fica bastante claro... Opa. fica bastante claro que elas têm ali uma, uma questão muito, muito preocupada com essa questão de, da eficácia e de que realmente não, não se comprova de que eram eficazes. As leis apontam para uma moda repleta de brilhos dourados, prateados, pérolas, bordados, franjas e trabalho de artesãos e alfaiates. E aí é que eu trouxe o que a lei mais apresenta, sobre, enfim, em características, né? fala-se muito de dourado, de prateado, de pérolas, bordados, e aí os bordados algumas vezes sobre como são esses bordados, outras vezes não, né? sobre os desenhos, enfim, é, e também sobre o trabalho dos artesãos e dos alfaiates, ou seja, como eles poderiam trabalhar, qual a quantidade de tecido que eles poderiam usar para confeccionar determinada peça, enfim, e os estudos ainda sobre as normativas suntuárias são poucos, é, por mais que aí já tenha, já estejam sendo desenvolvidos, né? Sobretudo para outras áreas, para a região de da Itália tem bastante trabalho, né? Mas ainda assim é pouco se a gente comparar com relação é, com outros temas é, e sobretudo no período baixo medieval ali a partir do século XIV eles realmente são poucos trabalhos. Atitudes de considerações finais. É, eu trouxe duas, né, duas considerações aí que são parciais, mas que tão, a gente tem desenvolvido o trabalho percebendo que elas realmente é, aparecem né, e, e para essas regiões, para as três regiões que, que estão sendo estudadas. As leis suntuárias se apresentam como evidência da moda no século XIV no Ocidente. Ela pra, aparece com essa perspectiva de consumo com essa perspectiva de sistema, de que tem ali uma mudança e que ela está extravagante, associada ao luxo, enfim, todas essas características são percebidas, e as leis evidenciam que há uma preocupação com o luxo, preocupação, não preocupações como está escrito, as leis evidenciam que há preocupações com o luxo e com a moral, então, a vestimenta, nesse momento, ela parece é, tendo que dar conta disso, né? de mostrar ali o luxo, como que essa pessoa é inserida na sociedade e também é, não extrapolar, digamos assim, algo que prejudique a, a moral né, dela, que também é um aspecto tão valorizado nessas sociedades, nesse período. Né? Então, por hora era isso que eu tinha para falar. Não vou extrapolar meu tempo. Todo mundo cumpriu. Não serei eu
2: que vou descumprir.